0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Explorando la Música. El día de hoy me está acompañando mi gran amigo Charlie Brownie. ¿Cómo estás?
1: Hola, gente linda. Hola, Ranger Geese, ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal va esa semana?
0: Pues la verdad, todo bien, todo bien. Por fin teniendo un poquito de calorcito, pero aprovechando. Sí, pues después de después
1: de tanta tempestad ahorita, ese calorcito no viene nada mal.
0: Exacto. Y ahora no hemos tenido muchas noticias esta semana, la verdad.
1: Sí, no ha habido, no ha habido muchas novedades, más allá de, de temas que ya hayamos hablado anteriormente o algo mucho más relevante no, no ha habido en esta semanita.
0: Sí, por, por esta razón estamos, estamos, hemos buscado un tema el cual creemos que fue polémico hace un par de semanas, me parece un mes, eh, por el chombo, y exactamente donde estamos sacando este tema que es un poquito no polémico, sino hay, hay de qué hablar, diría yo, el cual es que en, esta, en este tiempo ya no se hace reggaetón. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno,
1: más que deja, a ver que ya no exista el reggaetón, yo creo que eh, en el mainstream ya no hay reggaetón, sino lo que llaman el género urbano o el pop latino. Eh, porque de hacerse reggaetón Yo creo que todavía se hace ¿no? Si es que vamos a la mata del reggaetón Creo que por ahí deben haber productores Que
0: hagan reggaetón del duro todavía Claro, claro Y ese, ese término El reggaetón de la mata Viene del chombo Que, que una, en un podcast Me recuerdo me, me que dice Que ya no se hace el reggaetón de la mata El reggaetón de la mata Para quienes personas como nosotros Que yo me puse a investigar A saber qué era el reggaetón de la mata Es el reggaetón antiguo Es el reggaetón de donde salió El reggaetón que era más rapeado El reggaetón que... Que dio los inicios a todo este fenómeno que ahorita está pasando. Ese es el reggaetón de la mata. Y, y yo te doy una pregunta, Charlie. ¿Qué opinas de, de que hay mucha gente que... O como el chombo que dice que el, el, regga, el, el pop urbano que ahora se hace. Ya no, es lo mi, o sea, ya no es tan bueno como el reggaetón de la mata de ahora.
1: Eh... Bueno, todos sabemos que esas declaraciones fueron muy controversiales y un montón de artistas saltaron al, al respecto, se sintieron un poco ofendidos también. Pero yo creo que es un, por una parte es un poco absolutista el decir que, que ya el, que el reggaetón de ahora, o sea, el, el que se conoce como el género urbano o el pop latino, ya no es tan bueno como el reggaetón de la mata. Porque creo que es una evolución más. O sea, una evolución más dentro de, de, de lo que es la, la, la cultura, la sociedad y los tiempos en los que vivimos. Es algo como yo estuve viendo, por ejemplo, un documental en Netflix sobre la música electrónica. Y hay este, quienes se apegan mucho a la escena que ellos llaman underground, que es el tecno y el house que viene igual como por decir de la mata, y está en la otra parte que es el EDM, que es el más mainstream y el que llena estadios y de donde se hacen todos estos festivales grandotes. Y no creo que uno sea mejor que otro, creo que más bien es como que una evolución. Es como, por ejemplo, ajá, por ejemplo, no existiría este el EDM sin el Tecno de la Mata, de Detroit o o de la electrónica de hace años, y en este caso creo que tampoco existiría el, lo que ahora se dice pop latino
0: o eh, género urbano sin el reggaetón de la mata. Exactamente, pero también yo pienso que estaba hace un punto hace un rato tuviste un punto muy interesante que dijiste que el EDM eh, llegó a ser el mainstream, pero dentro del EDM había un punto, o sea, había ciertos artistas que trataban de conservar un poco de ese, de ese. De ese. Electrónica de la mata. Se podría decir. Eh, no era exactamente. Tenía su punto mainstream. Pero por ejemplo. Me pongo. A ver que no hacían tantas colaboraciones. Con, con artistas famosos. Para tener la aprobación. Sino hacían su música. Tirando hacia lo, hacia lo más comercial. Pero manteniendo mucho del, del extracto. De, de la electrónica de la mata. Y en lo personal. A mí era ese el, la electrónica. Que más me gustaba a mí. Más que el mainstream que llegó a ser y ahora te pongo una cuestión a ti en gustos personales ¿cuál te gusta más? ¿el reggaetón antiguo? O ¿el reggaetón de la mata se podría decir? o ahora el pop urbano que se podría también decir
1: eh, yo sí eh, prefiero el, el reggaetón de la mata
0: la verdad, sí pero podría también podría ser más, yo te pongo este análisis podría ser más una percepción de de ¿Por las experiencias que pasaste con esa música o en sí por, por el hecho musical? Creo
1: que ambas, creo que es ambas. O sea, el, obviamente eh, tuve el chance de, de rumbear un poco más del el reggaetón de la mata antes de que se vuelva tan mainstream. Eh, pero musicalmente el, la, la, la cuestión de que el reggaetón de la mata sea mucho más, no sé si decirlo, minimalista quizás, o sea, mucho más simple por, por decirlo así. Eh, por ejemplo, una de las grandes diferencias es que ahora el pop latino tiene muchas progresiones que son muy comunes de la música pop eh, que se conoce normalmente, y el reggaetón de la mata eh, a lo mucho tenía uno o dos acordes.
0: Claro, y era. era Entonces. el hecho del rap también. Ajá, le
1: daban mucha, mucho más énfasis al, al cantado y a cómo cada cantante tenía su flow y la forma de, de hacerte bailar con su letra más que con la melodía o con algún eh, leitmotiv.
0: Con un hook, con un gancho que tenga ajá, ahí la, eso, la canción. Hook. Ajá. Me parece una muy buen análisis. Yo te pongo mi punto de vista. Yo también. Prefiero, prefiero el, el reggaetón de la mata Tal vez no era Mucho de mi tiempo ese reggaetón Pero eh, Sí, sí, sí lo rumbié. Sí lo rumbí mucho a, Hasta ahora lo sigo escuchando, me gusta mucho El de ahora también no me parece malo Siento que es un género totalmente diferente Totalmente nuevo También me gusta Pero lo que sí puedo decir es que Hay que, hay que saber disfrutar de los dos Es la parte más principal Disfrutar también sí extraño mucho lo que tú dijiste de los acordes, que sea un poco más simple, tenga unos unas, unas hooks, unos arreglos. Tal vez un poco menos, menos de hecho por, por compositores, sino más de hecho como que a lo que le salía del oído, lo que decían, esto va a hacer bailar a la gente. Y así comenzó. Yo pienso que el reggaetón no hubiera sido lo mismo si no, tuviera, no hubiera cambiado el hecho de que la gente te hace bailar. Yo pienso que ese es el objetivo, para mí, del reggaetón. Hacerte bailar, sea quien seas y donde sea. Y también del, del pop urbano. Pero tengo una pregunta para ti, antes de continuar con este temita. Dígame, dígame. ¿Cuándo tú, ¿cuándo tú crees, o sea, más o menos desde qué año, desde qué, desde qué tal vez recuerdas a algún artista, desde qué etapa crees que comenzó a ser pop urbano y dejó de ser reggaetón de la mata? Si tienes alguna idea, yo estoy pensando todavía.
1: Yo creo que. Eh, la. Una de las piezas clave fue cuando Daddy Yankee hizo esta colaboración con Fergie. Creo que sí recuerdo. Eh, ¿Cómo se llamaba? Rompe. rompe.
0: Rompe, creo que era. Rompe, sí.
1: Ajá. No, no creo que ahí empezó a llamarse pop latino. Creo que más bien ese fue el momento en el que se se empezó a viralizar alrededor del mundo el, el reggaetón. Entonces después ya fueron apareciendo más colaboraciones y más artistas que empezaban a hacer como eh, reggaetón o que se pasaban del pop al reggaetón o de las baladas al reggaetón. Entonces creo que, por ejemplo, cuando Maluma empezó a pegar, cuando eh, Enrique Iglesias empezó a hacer las colaboraciones, creo que en ese momento ya se... Empezó a, a considerar como Género urbano o como pop latino
0: Claro, no sé, o si sea, sí, sí voy Comprendiendo por dónde vas, pero yo Pienso que esos fueron como que más Más hechos que La gente volvió a mirar hacia Latinoamérica, hacia la Música en español, pero yo tengo Un hecho muy marcado Que tal vez para mí es el principal Como que empuje Hacia, hacia del, del reggaetón hacia el, hacia el Pop latino, que es eh, Lingon, esa canción de Major Lazer, me parece que es uno como que decir esto va a ser lo que viene. Lingon y aparte también yo pienso que tal vez mi gente, mi gente, sí, mi gente con de, de J Balvin, con Willy William, eso también puede ser a un nivel más mundial. Así yo pienso que fue como se fue desarrollando todo, todo esto. Es una idea, tal vez no sea verdad, pero... Claro, ahí también, ahí también empezó
1: a aparecer el, el mumbatón y se empezó a hacer como, claro. como mainstream, mainstream, por así decir. Sí, pero... Porque el, no, sigue, sigue. el gancho de, de, de mi gente creo que viene de una canción de mumbatón medio, medio heavy. Sí, sí. Como un poco antigua, incluso
0: ideal, de un artista que como que nadie cacha. Sí, ahorita que tocas el tema del mumbatón... Yo me, yo me acordaba que yo podía dar mi... Poner toda la plata que tengo, que no es mucho, <risa> que no es nada. Pero podía poner todo a que el mumbatón iba a ser el siguiente género que iba a pegar. Sí pegó, pero no tanto como yo creía, la verdad. Claro. Como
1: que más bien cogieron elementos que eran atractivos del mumbatón para hacerlos un poco más mainstream y pegarlos a esta a esta ola de, de la mezcla del reggaetón con otros,
0: otros géneros es verdad, tienes toda, toda la boca llena de razón ¿Cómo puede ser que, que siendo, un, siendo siendo un género tal cual se haya fusionado con otro antes y ahorita esté llegando a niveles que en Estados Unidos están haciendo reggaetón pop urbano, como quieren llamar. yo voy a decir reggaetón porque para mí aunque no debería ser así porque esa discusión, para mí todo lo que tiene tumpa tumpa es de reggaetón ¿tú qué opinas?
1: Eh, no sé o sea eh, no creo que yo la verdad no creo que sea definitorio el, el patrón rítmico porque el Tumpa Tumpa también hay en otros géneros por ejemplo el, el Tumpa Tumpa salió de, de África y no creo que que en ese entonces le hayan llamado reggaetón o algo yo creo que más bien el hecho de que se haya vuelto tan popular el, el, este patrón rítmico. Eh, ahora cualquier persona que escuche el Tumpa Tumpa lo relaciona con el reggaetón. Creo que
0: es por eso. Tienes toda la razón. Pero yo tengo, yo tengo una historia, no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, no sé si sabías de esta historia, pero hay la leyenda que, como tú dijiste, el Tumpa Tumpa sale de África. Y dice la leyenda que es por eso que pega tanto y que va a pegar tanto. Porque antes de que todos haya continentes, cuando todo era un solo todos los continentes eran uno solo Pangea, ahí donde, nas, donde evolucionamos era justo en África. En esa parte, y desde ahí, como que los nómadas se fueron yendo a cada parte del, del continente, de se desplazó el continente. Entonces, como que se podría decir que todos venimos de África, eso viene de África, entonces como que muy dentro de, nuestra, de nuestro subconsciente, el tumpa-tumpa está ahí. Y es por eso que la gente lo escucha y baila, es por eso que la gente lo escucha y dice, uy, como que ya está programado y por eso pegado tanto. Es una leyenda, no puedo asegurar nada, pero me haría mucho sentido, la verdad. Sí, o sea,
1: si es cierto o no, ya nos pueden estar diciendo por ahí, no, pero eh, no carece de sentido, es, es bastante lógico, la verdad. Porque quieran o no, la gran mayoría de gente que le pongan este patrón rítmico va a mover, aunque sea solo el pie o la cabeza, va a mover algo.
0: Claro, es, es lo que le caracteriza, que te hace bailar. Eso para mí es el mayor como que forma de, de ver que la música está haciendo bien a la gente porque te mueve. Toda música tiene su propósito y el tumpa-tumpa hace que te mueves de reggaetón, hace que te muevas el pop urbano hace que te muevas aunque algunas canciones de ahora no me gustan pero no, no es que no me gusten sino es que no disfruto tanto de escuchar pero de ahí claro y eso, eso
1: también nos, nos olvidamos a veces un poco de, de que muchas veces la cosa es entretenerse o disfrutar y a veces no es necesario comparar o, o decir cosas como las que dijo el chombo que Tal vez estaba en lo cierto, pero no creo que era muy necesario decirlo.
0: Claro, pero ¿podrías repetir lo que dijo el Chombo? O sea, para que la gente se haya perdido un poco en el podcast.
1: Bueno, el, el Chombo dijo que el, el reggaetón murió o está muriendo. El reggaetón de la mata. Yo no creo que esté muriendo, está
0: evolucionando. Y, y siento que, que es una muy buena evolución. Da oportunidad mucho a las personas de Latinoamérica... Da mucha 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 oportunidad a que la gente, a que el mundo se entere de, de quiénes somos y, y lo que hacemos, y nuestro sabor, sobre todo, yo pienso que es lo más importante que le damos en el punto de vista. Y pues
1: claro. Eh, un, y una de las, o sea, como para ya ir finalizando este tema, una de las cosas que también eh, nos da nos ha demostrado el, el, el hecho de que este género haya evolucionado tanto. Es justamente el hecho de que ahora todo el mundo ya regresa a ver a Latinoamérica. Y puedo estar equivocado, pero eh, hasta donde vi y más o menos estuve leyendo, los Latin Grammy tuvieron mucho más peso este año que los Grammy normales, por ejemplo. Uy, eso eso me, eso me suena
0: a que hay competencia.
1: Entonces, eh, el mundo
0: y, y oportunidad. Antes sí, hay de que oportunidad,
1: contamos. exactamente. El término de, de Latin Pop, yo creo que solo es una evolución más o una forma más de referirse a, a algo. Porque, por ejemplo, también hay metal que es pop. O no sé, es soul que es pop. Por ejemplo, Slipknot es una banda súper pesada, pero es como súper, súper popular.
0: Entonces, ya se le puede considerar como. Que es una banda de metal pop Entonces aquí entre nosotros Yo Podríamos decir O sea yo te doy esta idea De que El pop latino Puede llegar a ser un subgénero Del reggaetón de la mata Sí, puede ser Más que un subgénero Creo que es la evolución Que se
1: le ha dado Y que Para bien o mal Es lo que está Pegando ahorita
0: Y desde hace un muy buen tiempo Exacto Ahora Yo tengo una pregunta Antes de acabar esto ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo? Porque cuando a nosotros nos llegó el EDM pues La electrónica tenía años La electrónica había existido hace mucho tiempo Y nosotros vivimos todo el proceso Del reggaetón O sea, nosotros vivimos desde que empezó Desde que comenzó a pegar Desde que llegó a pegar Y ahorita está pegando full Y para mí que este, esta pegada que está teniendo Es solo el inicio de que El pop latino se vuelve el pop de esta época ¿Cuánto tiempo crees que dure? ¿Cuánto tiempo tú le pones?
1: Como pop latino, yo sí creo que por lo menos una década. Mm. Una década más, por lo menos, creo yo. O sea, tú dices de aquí hasta el, hasta el 31. 2000, hasta el 2030 yo creo que va a pegar. Mm, muy bien. Yo, yo le voy a si dar... es que tal vez tal vez es mucho tiempo, ¿no? Pero sí, 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 como sí. que me pongo a pensar también en... En las evoluciones. Justamente en las la evoluciones,
0: ajá. Sí, te cacho, sí te cacho. Estoy entendiendo tu punto. Yo tampoco, no le doy mucho porque como en el anterior capítulo tratamos de lo, lo, lo efímera, que es la popularidad en, en las canciones en estos tiempos, pues yo le doy la mitad, yo le doy cinco años, yo le doy de aquí hasta el 2025, a lo mucho 26. Así ah, va a estar en el mainstream. Esa es mi, mi, mi idea, mi, mi planteamiento. sí.
1: Y ahorita también analizando, se nos está alargando por el tema, pero bueno, ahorita analizando un poquito, un poco más, es como que eh, yo creo que en ese tiempo también van a ir como que yendo y viniendo los artistas entre el reggaetón de la mata y el, el latin pop, porque eh, por ejemplo en eh, varios temas de J Balvin empe empezaron a hacer como muy muy a, este, apegados a Latin pop pero en colores hay uno que otro tema que tiene mucho del, del reggaetón de la mata o el, el mismo Bad Bunny igual
0: está como que yendo y viniendo entonces claro es, o sea, yo pienso que el que el éxito está en yo pienso que el éxito en esos tiempos de los artistas está en apegarse como que más hacia un lado tal vez combinar los dos como que un poco más de reggaeton en la mata, un poco más de latin pop, pero está como que un 75% hacia un lado, como que irte un 75% más hacia el reggaeton en la mata ahí está el éxito, porque vas a encontrar un público más fiel y también del otro lado, si te vas hacia un latin pop un 75% manteniendo unos elementos de reggaeton en la mata también puedes llegar. Ese es mi punto de vista como productor te lo digo. No soy tan bueno, pero ese es mi punto de vista.
1: Sí, sí. Tiene, tiene muy,
0: muy, muy buen peso ese punto, la verdad. Y para concluir, yo pienso que tenemos... Tengo una, una pregunta que ya te, la, ya te la he hecho personalmente. ¿Qué piensas tú o hacia dónde van los géneros? ¿Hacia dónde crees que la música va a evolucionar después del latin pop? O sea, ¿hacia dónde...? ¿Qué crees? No, no digo que lo la, aciertes la como o sea más por tus gustos. ¿Tú qué crees que vaya a pegar después de eso?
1: A ver, yo he visto que está creciendo mucho el tema de... Del, del amor al, a las raíces o de dónde venimos entonces probablemente empiece a haber mucho de eso y se empiece a ver en el mundo y en cuanto a este patrones rítmicos y, y melodías y tal yo creo que las cosas que se están generando en África van a empezar a pegar mucho más
0: en el Mainstream. Muy bien, yo apoyo yo apoyo yo, yo lo de África. Yo siento que todavía no le he tocado a África, pero después de Latin Pop, más bien yo voy a apostar y espero después de aquí a 2026 escuchar este podcast y decir, Ve, ya tiene. Pero eso es otro tema, pero yo pienso que la música Mainstream se va a ir hacia África porque la percusión de allá, todo lo que tienen, todas esas raíces, todo eso como que está muy dentro de nosotros, iba a llegar a un nivel muy, muy alto. Sí, eh,
1: yo vi por ahí una noticia que no la traje al podcast porque me pareció que es todavía un poco, un poco rebuscada, pero vi que hay gente, mucha, mucha gente haciendo música en África, pero mucha gente, que este año... Están saliendo un montón de artistas, no hacia el mainstream todavía, pero que hay proyectos a,
0: a, a millón. Uh -huh. Se está moviendo. Y hay movimiento. Qué locura. Entonces esperemos cuando llegue eso y decir, no nos equivocamos, de escuchar primero de nosotros. <risa> sería muy bueno. sería muy épico, pero esperemos, esperemos. Por, lo, por el momento, disfrutemos del reggaetón, del reggaetón de la mata, del reggaetón del pop latino. Disfrutémoslo porque la música es para disfrutar si quiere Carlitos díganos su pensamiento también o si quiere preséntenos el siguiente tema sí
1: eh, gente hay que hay que recordar que no no es una competencia la cosa la música no 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 es una competencia y bueno vamos a pasar a, a un a un tema hemos estado hablando un poco ya de, de, de cómo la industria está tratando de volver a salir después de, de la pandemia o en estos tiempos de pandemia que todavía estamos pero ya en la recta final eh, surgió esta semana una noticia bastante bastante importante en España porque se realizó el primer concierto masivo sin distanciamiento y este, esto sirvió como tanto como una prueba para ver cuánta gente se puede contagiar o qué tan cierto es que es necesario el distanciamiento en este tipo de eventos y también para que la gente Empiece a disfrutar de nuevo De estas cosas
0: Claro, claro, a mí me pareció súper impactante Imagínense, cinco mil Creo que estás hablando de la misma que yo estoy hablando Cinco mil fanáticos En el concierto de Paul San Jordi eh, recibe imagínense Cinco mil personas en un espacio Están pegadas Obviamente mantienen ciertas medidas De bioseguridad, como la mascarilla Que se les entregó una a todos Y de y, Tenían que usarla todo el concierto, pero sin distanciamiento la gente. Yo estoy viendo una foto y la gente está pegada como a un concierto normal, pero ya nos da una luz de esperanza. Plan piloto. Yo no sé si es que fue en este, en este, en este concierto que decían que tenías que tú entrar con tu prueba de COVID.
1: Eh, se, 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 se hacían pruebas eh, en el concierto. O sea, había gente. Ajá. El mismo día. Eh, se hacían pruebas de antígenos en el concierto y también eh, la gente tenía que llegar con, con una prueba hecha antes. Y dicen que posteriormente van a esperar unas dos semanas para volver a hacer pruebas, para ver qué tan Qué tan efectivo es el, el hecho de volver a, a hacer el, el conciertos
0: de forma masiva. Uy, o sea que la gente que fue al concierto sirvió de experimento, literalmente.
1: Sí, <risa> sí, literalmente
0: fueron,
1: fueron como un, un poco de ratitas de laboratorio. Pero chévere. Yo sí. Pero en fin, siga, siga. Eh, es, es bastante es bastante positivo, la verdad, porque la gente ya necesita este tipo de cosas. También este voy a unir una noticia que leí eh, hace unos días igual a esto que estamos hablando ahorita y es que ya se están anunciando festivales grandes, sobre todo de, de música electrónica en Europa porque allá ya está mucho más avanzada el tema de, de la lucha contra la pandemia y vi de dos o tres eventos que ni siquiera han presentado el line-up oficial solo pusieron a la venta la, 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 los tickets y en cuestión de horas se acabaron la gente ni siquiera tiene idea de, de quién va a tocar solo compraron porque ya, ya es necesario
0: ¿no? quieren disfrutar, quieren vivírsela quieren farreársela, como tú y como yo estamos muriéndonos de ganas y estamos esperando que ya se pueda, todo el mundo quiere hacerlo, todo el mundo quiere hacerlo, por eso yo opino que el éxito monetariamente hablando Después de esta pandemia es comenzar a hacer eventos, comenzar a hacer conciertos. La gente va a querer salir a todos lados, todo el tiempo. No, no va a querer pasar en sus casas, va a querer vivir. Sí, así que a toda, toda la
1: gente que estamos en la industria del, del entretenimiento, de las artes que sirven como entretenimiento, creo que eh, a pesar de todas las cosas negativas que nos trajo esta pandemia, eh, podemos sacar provecho de,
0: de, de esta situación. Exactamente, podríamos... Así que hay que ponerse las pilas. Claro, tenemos que comenzar a planificar, o sea, nosotros ya estamos armando nuestro proyecto por atrás acá, mi amigo Charlie Brown y yo estamos armando nuestro proyecto por acá, comenzando a ver ideas, comenzando para que cuando ya se pueda, salimos con todo a, a trabajar. A Eso es, nada más. ¿Tienes alguna otra noticia, niñito, que quieras compartir?
1: Eh... Eso, ¿qué más? Un par de rápidas por ahí que vi si es que a alguien le, le gusta Evanescence. Regresaron después de 10 años, una década sin, sin saber nada de ellos. Regresaron con un álbum totalmente nuevo. Buena. Hay lanzamientos. Eh, esta semana han habido varios lanzamientos. Hay uno nuevo de, de,
0: de Justin Bieber, por ejemplo. Uh -huh. yo, yo escuché el, el single con el que sacó. Muy buena el single, el álbum no me, me lo escuché buscando el single O sea, como que poquito, poquito, poquito de cada canción No tiene mucho que ver con el single Que sacaron, pero la, El single Pitch, buenísima ¿La has escuchado, niñita? No, todavía no, solo vi que Que salió eh, y se, todavía no la Se la recomiendo se, se la recomiendo Pitch, más que todo el álbum Pitch Escuché Pitch listo ¿Qué más? carol G también está ah, sacando Sacó un nuevo álbum Sí, sacó con unas propuestas muy interesantes, diferentes, evolucionando el género. Sí, uh -huh.
1: sí, se ve que los artistas también están buscando la manera de, de cambiar eh, y de mostrar su arte de otras formas. Y eso, no sé si usted haya leído alguna
0: otra noticia por ahí. Escuché un chisme. Te voy a contar este chisme que tal vez no sé si te parezca. Quiero que me des tu opinión. Cuente, cuente. Pero el chisme es que Metallica está trabajando en una canción con Elton John. Mm, interesante. No le veo muy no le veo no le veo por dónde va a ir la canción, si más de un lado más hacia el otro. Pero es un es, eh, no, no está 100% seguro. Escuché yo vi una, una noticia por ahí, me parece interesante. Es bastante interesante. Una mezcla ahí muy muy interesante Sí, la verdad sí, a ver a ver qué sale También como Metallica se puso a trabajar en esta pandemia en un nuevo álbum Pues no sabemos qué nos depara Solo sabemos que el mundo de la música está siendo revolucionado cada día eso te puedo aportar. ¿Qué opinas? Antes de irnos, dime qué opinaste de, de lo que hablamos hoy, de todo en general, qué opinaste de este podcast.
1: Bueno, este podcast estuvo, estuvo bastante entretenido. Ese tema de, de cómo los géneros van evolucionando y cómo el mainstream los van cambiando es, es bastante, bastante largo.
0: Sí, la verdad, sí.
1: Y es algo interesante de ponerse a hablar también con, con un aire como de, de alivio, de, de saber que ya estamos... Eh, en la recta final de, de esta pandemia y de que a nosotros, las, las personas que nos dedicamos al arte que nos ha afectado tanto, eh, ya podemos empezar a ver la luz. Es bastante
0: reconfortante. Sí, la verdad, sí. Estamos tratando de aprovechar cada oportunidad que tengamos para seguir haciendo arte. Todos los que están en esta industria. Yo pienso que yo solo, antes de despedirme, quiero... Dejar, no sé cuántas, no sé, la verdad, no sé cuántas personas escuchen esto, pero si eres artista y después de esta pandemia, pienso que en verdad hay que unirnos y apoyarnos entre todos, porque mientras más gente empuje, más rápido vamos a llegar a, a salir todos. Así que ese es mi, mi mensaje para terminar esto. ¿Tú tienes algún otro comentario, Anito? Eh, bueno, eh, realmente
1: un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. ya ya vamos despidiéndonos eh, Como siempre es, es muy divertido Poder estar aquí hablando Un poquito de las cosas que, que suceden Y de lo que uno piensa al respecto
0: Así que El sentimiento es mutuo, el sentimiento es mutuo. Muchas gracias Será hasta el siguiente episodio Un gusto, yañito. yo también me despido Lastimosamente hoy nos pudo acompañar Kingo Espero que el siguiente episodio Ya nos pueda acompañar Tuvo unos problemitas hoy tuvo que resolver algunas cosas Pero estábamos pendientes para poder seguir grabando con él eh, yo también me despido, un gustazo haber compartido este podcast con usted y hay que seguirle camellando. ya vamos tres episodios con este y la verdad se me, me, ha, me ha pasado de lo mejor hasta luego Ñañito, se cuida mucho hasta luego a todos
1: sí, la verdad es emocionante chao chao a todos
0: nos vemos